0: Hola, yo soy Mane Guevara y soy alguien más que está harto de esperar a que se acabe la pandemia para seguir con sus proyectos. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Yo soy Mane Guevara, bienvenidos a este nuevo programa, podcast, video, eh, digamoslo podcast, porque eh, pues está de moda. No, no es cierto. Eh, eh, esto espero que sea multiplataforma. Entonces, ojalá que les guste y pues si no, eh, compártanselo a la gente que, que le cae gorda. <ríe> pues bueno, esto es, eh, es, esto es problemas de adultos y ustedes dirán, ¿qué problemas de adultos? Pero si tú eres el menos adulto del mundo, sí, yo lo sé. <ríe> eh, fíjense que es curioso que a través del de el paso de, de estos meses que hemos estado encerrados, eh, he descubierto muchas cosas de mí entre ellas que me hace falta mucho para llegar a ser un adulto y, y, y es extraño amigos porque la verdad eh, estoy a punto de cumplir 27 años de hecho los cumplo el 21 de octubre de, de, pues, de este año de no ánimo, creo que <risa> bueno los cumplo este 21 de octubre es, es casi en unos 20 días menos de 20 días entonces este cada vez me acerco más a los 30 y digo, güey ¿qué has hecho con tu vida? Entonces, es, es, es este, este sentimiento extraño que la gente de pronto comienza a tener cuando eh, pues la vida parece que se les escurre entre las manos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué problemas de adultos? Aparte de que estoy a punto de cumplir 27 años y que ojalá que llegue a los 28, porque el club de los 27 está bien chingón, pero pues no, no soy famoso, ni drogadicto, ni nada de los... no tengo ninguno de los requisitos eh, que se necesitan para entrar a ese club. Entonces, este problemas de adultos, porque me he dado cuenta en estos seis meses de... bueno, igual y más, de pandemia, que alrededor de, de la vida... Nosotros tenemos que cumplir con muchas expectativas que, que la gente ha puesto aquí, en estos hombros, cansados de cargar la homofobia de mi ciudad. <risa> y que, bueno, a, a pesar de las cosas, es, es complicado cargar con tus expectativas y las de los demás. Y a final de cuentas, llega un punto en el que te das cuenta de que, pues, no. No, no son más que expectativas de los demás y que te tienes que liberar para en realidad empezar a hacer lo que te gusta y empezar a hacer cosas diferentes y cosas innovadoras y las cosas que tú quieres hacer en realidad entonces pues bueno el día de hoy el capítulo se llama Miedos ¿Por qué miedos amigos? pues bueno eh, les voy a contar algo que pues como muy personal resulta que eh, yo siempre he sido una persona catalogada como miedosa y yo lo digo eh, muy personalmente, me admito como una persona miedosa porque eh, por ejemplo me da miedo la oscuridad, me da miedo eh, las cosas paranormales, me dan miedo muchísimas cosas eh, alrededor de, de lo que la gente considera como cosas que dan miedo. Pero saben a qué le tengo más miedo <ríe> a llegar a los 30 y no ser exitoso. Entonces, este pues bueno, estamos viviendo como una época extraña y difícil, aparte de que estamos viviendo una pandemia, <risa> que oigan, es, es muy caro porque eh, yo creo que nadie había vivido una pandemia y si alguien vivió una pandemia eh, anterior, que fue la de la fiebre española, si no me equivoco, pues ya no está como en una edad muy lúcida, bueno, supongo, porque pues ya pasaron casi 100 años, entonces, eh, bueno, eso es otro tema. Pero al menos yo creo que nadie de los que estamos viviendo eh, este momento de la vida había vivido como otra pandemia. Eh, sí hubo como momentos críticos de otras cosas como el sarampión en los noventas o la influenza H1N1 en, en la década pasada, pero creo que nunca algo tan grande y tan fuerte como para llegar a ser una pandemia, ¿no?, para que ya sea algo mundial. Entonces, eh, de pronto, la vida nos dijo, eh, hey, cabrones, párense cinco minutos, que ya fueron como cinco minutos, pero bajo el agua. Entonces, este eh, el, el, la vida nos obligó a hacer un, una pausa que nos llevó a tener, al menos a, a mí me llevó a tener demasiados miedos. Eh, les voy a contar a raíz de qué viene esto y espero que tal vez puedan llegar a, a agarrar algo de lo que eh, pues me pasó resulta que yo salí de la universidad el año pasado me gradué como comunicólogo que como dice mi maestro de periodismo multimedia un título de comunicación y un vaso de agua a nadie se le niegan ya sé que si no, tienes comunica si no tienes vocación estudia comunicación y todos esos dichos horribles que tiene la gente sobre la gente que estudia comunicación, entonces eh, me gradué de comunicación y yo soy muy feliz porque me encanta el radio, me encanta conducir, me encanta hacer muchas cosas que implican haber estudiado comunicación. Y resulta que eh, fui postergando mi titulación porque pues tesis y de pronto dije este año termino mi tesis toda la pandemia no pude terminar mi tesis por hacer muchas otras cosas entonces se me frena ese ese momento entonces a mí la tesis la pandemia me agarra sin trabajo sin ingresos fijos y sobre todo en un momento eh, en el que estoy teniendo como muchas dudas respecto a, a mis vocaciones y a lo que soy bueno y a lo que no soy bueno y entonces de pronto dicen, no, todos enciérrense y quédense en sus casas y yo he sido eh, uno de los que ha, este, ha dicho esas cosas y motivando a la gente que se queda en su casa la que se pudiera quedar en su casa pero de pronto te empiezan a invadir estos miedos muy cabrones de decir, güey, ¿qué va a pasar con mi carrera? <risa> ¿saben? Eh, porque yo siento que la gente que ya no se tituló en el primer año de que salió de la universidad, de plano ya no se tituló eh, espero no ser parte de esa estadística eh, entonces me llega ese miedo luego el miedo de que también eh, pues de alguna o de otra manera eh, aquí en Morelia los que me sigan de hace mucho en mi canal saben que hago stand up desde hace algún unos dos años y medio aproximadamente, no es cierto en el 19 de octubre cumplo tres años haciendo stand up pero pues bueno, seis meses no hemos hecho como shows formales. Entonces, este, ¿qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con eh, bueno, mi carrera profesional de comunicólogo? ¿Qué va a pasar con lo poco o mucho de camino recorrido que ya llevaba en el stand-up? Eh, no pude ir a hacer radio porque la estación en la que yo trabajaba eh, estaba pausada. Entonces empezaron a pasar muchas cosas y todo se empezó a venir abajo y abajo y abajo. Y sé que hay gente que la está pasando mucho peor afortunadamente pues yo he podido regresar a hacer mis cosas pero entonces me di cuenta amigos de que el miedo es tan cabrón que te puede paralizar eh, de pronto llegó un momento en, en esta pandemia en, en el que yo me dormía a las 9 de la mañana porque estuve viendo toda la madrugada Modern Family y eh, me despertaba a las 5 de la tarde y era un ciclo vicioso en el que eh, pues las cosas no estaban bien. Entonces, en mí surge como una necesidad de hablar, ¿saben? Una necesidad de comunicarles estas cosas, porque aparte eh, todo el mundo empezó a hacer contenidos en internet, entonces, entonces te metías a Instagram a las 7 de la noche y todos estaban haciendo lives, y te metías a YouTube y ya había un chingo de entrevistas que todo el mundo estaba grabando por, eh, por Zoom, o por StreamYard, o por otras múltiples plataformas que ya existen y que nadie nos habíamos dado cuenta hasta el 2020 y de pronto dices a mí, no, a mí me pasa dices ¿por qué voy a hacer yo algo? ¿quién lo va a ver? Eh, ya están haciéndolo otras muchas personas y ahí entra otro miedo amigos el, el no saber eh, si... o bueno, no es el no saber, es la incertidumbre de, del qué va a pasar con lo que yo quiero hacer que es un miedo muy grande, muy colorido y que yo creo que todo el mundo tiene es un, es un miedo profundo pero es que aparte yo vivo solo entonces ya llevaba yo eh, dos meses viviendo aquí encerrado sin, sin contacto humano más que al ir a comprar comida y yo tenía ganas ya de hablarle a las cortinas <risa> pero entonces yo decía ok si hago un contenido en internet ¿quién lo va a ver? Eh, porque no tengo no tengo luces entonces si me despierto a las 5 de la tarde ya no alcanzo la luz del día para hacer un streaming o ya no alcanzo a grabar o es que no me puedo enfocar o es que mi casa no está tan chida entonces amigos ahí viene otra eh, grande inseguridad que también se convierte en un miedo y, y uno <ríe> a veces no sabe cómo lidiar con esas cosas <ríe> algo que también me parece eh, muy cagado y que la gente a veces no se detiene a pensarlo es que eh, mientras más vamos creciendo menos bien está visto que tú tengas miedo porque porque los miedos se le atribuyen a los niños a la gente que es poco inteligente y a la gente que de alguna o de otra manera eh, pues es débil y es curioso que conforme vamos siendo adultos nuestros miedos se van haciendo completamente distintos por ejemplo el miedo a no llegar a fin de mes <ríe> y me refiero económicamente o el miedo a, no sé, eh, hacienda, son cosas eh, que, que son difíciles de entender y difíciles de explicar porque también hay una barrera en la que uno dice, no quiero admitirme como una persona débil y como una persona, eh, pues como dicen en México, sin huevos, ¿no? Pero, eh, pero es, es muy extraño porque un día... Les voy a contar cómo surgió este tema de, de podcast eh, Un día yo iba caminando al Oxxo Que está sequita de mi casa, está a dos cuadros de mi casa eh, Entonces traía yo el cubrebocas y, y entonces el primer pensamiento que yo dije para intentar tranquilizarme Es, no puedes tener miedo a tus 26 años Pero luego dije, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo tener miedo? ¿Por qué está mal tener miedo? Y, y mi siguiente pensamiento fue, soy adulto y tengo miedo, y créanlo o no, eso fue un pensamiento súper liberador, de, no les voy a hablar aquí de coaching ni nada de, lo, de esas cosas de las que la neta no sé, pero como que entender el, el hecho de decir, ok, tienes miedo, no va a pasar nada, eh, respira, fue súper liberador, y decir esa frase amigos, en en, en verbalizarla más allá de un pensamiento decir soy adulto y tengo miedo me costó un huevo pero la verdad es que en el momento en el que dije ok, soy adulto y tengo miedo sentí una como una carga menos saben como que estos sombritos bajaron un poquito y dijeron ok, ya lo reconocimos vamos dando un pasito menos y, y pues nada creo que gran parte del del, del dejarnos llevar por el miedo es precisamente el no reconocer lo que, que lo sentimos no reconocer que está ahí insisto, yo hablo desde mi perspectiva entonces creo que hemos vivido tanto tiempo en, en una sociedad que no nos permite sentir miedo menos a los hombres entonces este, digo yo afortunadamente estoy más allá de los límites del género pero creo que que es una situación tensa y una situación difícil en la que si tú no, no te pones chingón, pues te quedas ahí y el miedo te come. Y volviendo al tema de que en este país como que no se permite expresar los pensamientos, ni, ni las ideas, ni nada por el estilo. Yo creo que eh, es difícil también para nosotros sentir como estos permisos o estas libertades de decir, ok, tengo miedo de de qué va a pasar el día de mañana que tengo miedo de que a lo mejor ya mañana no tengo dinero para ir para comer o no tengo dinero para la combi de mañana o güey, necesito que ya llegue la quincena porque me van a cortar la luz <risa> y que tal vez una palabra como miedo es, es difícil pero créanme que a lo mejor gran parte de, de que no sepamos controlar esas situaciones es que Venimos de una generación Insisto, visto desde mi punto de vista Una generación que no nos inmiscuía en esas cosas, ¿saben? O sea, sí conozco como amigos De que sus papás eran como Ok, encárgate de esto, haz esto, otro Pero creo que gran parte de nosotros Venimos de una generación de padres Que eh, crean el mejor mundo para sus hijos Entonces, este... Hacían hasta lo imposible para que sus bebezuelos como yo no, no pasaran eh, ciertas situaciones eh, que hasta cierto punto podrían no ser consideradas para un niño entonces somos una generación de adultos que pues no sabe cocer frijoles <risa> o que no sabe eh, cuánto le tiene que pagar al plomero por una fuga de agua o cuánto cuesta o cada, cada cuándo se cambia eh, el tanque de gas, no sé, un chingo de cosas que que cuando te enfrentas al mundo real no te dicen y, y que te come ese miedo de decir, verga, me estoy enfrentando al mundo y me estoy enfrentando al mundo solo. Otro de los, <ríe> otro de los miedos muy grandes que creo que también tenemos, eh, no solo nuestra generación, sino que muchas generaciones atrás supongo, es este miedo a, a la soledad, como, como dice la canción, ¿no? miedo de sentirme solo teniéndote y y es algo muy cabrón porque a veces uno acepta compañías que no están tan chidas solo por no tener esta, esta soledad eh, en, en nuestro ser entonces eh, también eso creo que es un miedo difícil de tratar y es un miedo que también te puede comer y que te puede hacer así como una cucrachita. <risa> pero todo está amigos en aprender a elegir las compañías y este es el punto con el que yo quiero cerrar. Eh, sin duda, eh, han sido momentos muy duros para toda la, toda la gente que estamos... Eh, pues bueno, imagínense si para la gente que tiene la posibilidad de pagar su luz, pagar internet y tener comida, está siendo bien cabrón. No me imagino para la gente que, que no tiene estos, estos privilegios. Entonces... <risa> Ya sé que me intenciono de pronto Aunque tal vez estoy sonando como la persona más fresa del mundo Cosa que no soy porque ya les dije que a veces no tengo dinero para pagar la luz Pero, eh, algo a lo que sí quiero llegar amigos Es que si ustedes están viendo este video Y si ustedes están eh, cómodamente sentados o acostados O en una cama o escuchando esto en Spotify Qué chingón que tienes este privilegio Y qué chingón que puedes llegar a, a mañana con una cierta estabilidad, y si no, pues sé que estás haciendo algo para, para cambiar esa situación. Entonces, amigos, quiero cerrar con esto de, diciéndoles que, que si bien pasé momentos muy duros en esta pandemia, y que no dudo que ustedes también, gran parte de lo que me ayudó a no hablar con mis cortinas, porque no tengo plantas a las cuales hablar, hablarle, eh, gran parte de lo que no me ayudó a eso, como a, a perder el juicio de plano, fue ir a terapia entonces este, créanme amigos que la terapia es un, es un gran apoyo, eh, tome terapia por, por Zoom entonces no hay excusas, a lo mejor en la economía sí, pero créanme que uno puede encontrar acercándose a asociaciones o a grupos eh, pues terapia o a un costo más, más, más accesible o terapia eh, gratis o, o incluso conozco psicólogos que trabajan por trueque entonces este amigos lo importante es que el miedo no te coma y como les dije y como les dije al principio de esto creo que fue al principio eh, pues a final de cuentas el miedo es algo que, que sí si bien va a estar presente muy seguido en nuestras vidas, muy, muy seguido, lo importante es no estancarse, es no quedarse ahí, y si tú sientes miedo en este momento, te invito a que cierres tus ojos y respires y que pienses que todo pasa, hasta la ciruela pasa, <ríe> ya sé, es un final muy mamón, pero pues nada. Oigan, y antes de terminar, quiero decirles que no todos los episodios van a ser así como en susurro, lo que pasa es que son las 12.28 de la noche, bueno, de la madrugada, mañana trabajo. Pero créanme que ya estaba cansado de postergar el grabar esto, y, y creo que si no lo hacía de esta manera, no iba a empezar nunca. <risa> y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, créanme que al menos a mí me sirvió y que el exteriorizar las cosas que uno siente siempre va a ser muy sanador. Y espero que les haya gustado, espero que eh, lo compartan, si ustedes este, pues, así lo desean, no, no se los voy a pedir como, como el clásico youtuber de hey, compartan, suscríbanse, activen la campanita, ¿saben? Esas cosas que que todos los youtubers hacen, eh, que son chocantes al final del video. Algo que sí les voy a decir, amigos, es que yo no soy un adulto experto, pero que juntos lo vamos a lograr.